0: تیتر اول امشب دعوای دولت و مجلس بر سر مسبب توقف اجرای پروتکل الحاقی. آیا ترور فخریزاده زاده معادلات هسته ایران را تغییر می‌دهد؟ کابینه بایدن چه شکلی خواهد بود و به دنبال چه تغییراتی در سیاست‌های اقتصادی و مهاجرتی است؟ ترامپ در این چند هفته باقی مانده چه خواهد کرد؟ و قدرت بلا دلار زیر بین چطور پول ملی آمریکا تبدیل به مهمترین ارز جهان شد؟ به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. مجلس شورای اسلامی امروز ترحیر رو تصفیب کرده که به توقف اجرای دافتالبانه پرتوکل الهاقی و همینطور نقض برجام منجر میشه این تحب با اکثریت مطلق آرا تصفیب شد و نمهندگان شعرهایی علیه اسرائیل سرداده
1: مجلس این پیغام رو داد به دشمنان ایران اسلامی که بازی یک طرفه پایان پیدا کرده
0: سخنگوی دولت ایران علی ربیع اما گفته که دولت با مصوبه مجلس درباره لایحه پروتکل الهاقی مخالفه در طول نیم ساعت آینده با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این موضوع رو البته خبرهای دیگر رو بررسی کنیم. اما قبل از اینکه با مهمانان برنامه حرف بزنیم خیلی خلاصه و مفید ببینیم که این پروتکل الهاقی اصلا چه هست پروتکل الهاقی مقرراتی که بر اساس پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای که به NPT معروفه شکل گرفته و بین بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل اجرا اون رو برش نظرت میکنه ایران گفته که از مهر 1382 به طور داوطلبانه و بدون تصفیب در مجلس مفاد این پرتکل الهاقی رو اجرا میکنه بر اساس این پرتکل ایران باید اطلاعات کاملی درباره مکان و شیوه چرخه سوخت هستهای از جمله رکتورها و سانتریفیوژها بده زخایر غنی سازی شده رو اعلام بکنه و همینطور مخازنش رو به طور مرتب اطلاع بده و همینطور کلیه اطلاعات فنی مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم حق داره هم دوربین و تجهیزات نظارت زنده و آنلاین در این مراکز نصب کنه و هم بازرسی سرزده و بدون اطلاع قبلی از این مراکز و هر جایی که مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران باشه انجام بده در سایر موارد آژانس میتونه از ایران بخواد که امکان دسترسی بازرسان رو به اونجا فراهم کنه امروز رو از جنبه‌های مختلف بررسی می‌کنیم و سه مهمان داریم از جنبه سیاسی رضا تغیزاده، تحلیلگر سیاسی از نظر حقوقی و جزیات پرتکل الهاقی مهران براتی کارشناس روابط بین‌المللی و از نظر امنیتی فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن سلام به همه شما آقایون با آقای رضا تغیزاده شروع می‌کنم از جنبه سیاسی می‌خوام اینو بررسی بکنم این یعنی دعوای مجلس دولت به نظر شما یک دعوای واقعی سه در, واقعی در واقع یک جنگ زرگری
1: میتونه آمیزه ای از هر دو باشه اونچه که امروز کلیاتش در مجلس اسلامی تصویب شد پیشنهادی بود که چند هفته قبل مطرح شده بود و قصد طرح این پیشنهاد که با یک فوریت در کمیسیون امیت ملی مجلس اسلامی تصویب شد گذاشتن چوب لای چرخ دولت بود البته برای زمانی که عمر دولت کنونی در کاخ سفید پایان پیدا کرده و دولت ایران این فرضیه رو برای خودش مطرح کرده که میتونه با دولت بعدی آمریکا برای لغو تحریم‌ها به توافقی برسه و چون اصولگرایان مجلس را در اختیار دارن و نیت اینو دارند که دولت بعدی جمهوری اسلامی رو هم تشکیل بدن، تاکید فراهم کردن که شل بود، زماندار بود، شکل بلوف جدی نداشت ولی به هر حال نیتش گذاشتن لای چرخ دولت بود ولی آنچه که امروز در مجلس تصویب شد و خمیرمایه همون طرح یک فوریتی است جدیت بیشتری رو داره و به اصطلاح به نوعی بانتییام محل شرطبندی رو بالا میبره این با وجود تعهداتی که درش پیش بینی شده اگر تحقق پیدا بکنه اگر عملی بشه با این وجود که در گذشته تمام اونچه که در طرح مسوب امروز قبلا مورد تمرین قرار گرفته بود از اجرا نکردن پروتکل الهاقی تا تولید اورانیوم با گلزت 20% ولی فضای امروز فضای متفاوتیه این میتونه هم دولت و هم حکومت رو مجموعه حکومت رو با مخاطرات جدی رو برو بکنه در حقیقت یک بلوف سیاسی است که تبدیل به یک خطر بالقوه به نظر من برای مجموعه حاکمیت شده
0: آقای براتی برایتی میخوام اینو از شما بپرسم که الان چند روزی هستش که بحث این پروتکل الحاقی مطرحه اما به هر حال ایران واقعا پروتکل الهاقی رو در مجلس تصویب نکرده شرایط عضویت ایران در این پروتکل الهاقی الان چطوریه
2: دولت ایران داوطلبانه قبول کرده که طبق شرایط پروتوکل الهاقی داوطلبانه عمل کنه قاعدتاً هم میتونه چون داوطلبانه است عمل نکنه اما این مصوبه هیچ عواقبی نداره چون قبل اصلا تصفیب نشده بود که حالا خلافش باشه اون چی که واقعیت داره نتیجه این مصوبه است و اون این است که کشورهای اروپایی الان در موقع بازگشت سر میز مذاکره میتونن بکنه کلی از برجام بیرون بیان چون یکی از شرایط اصلی این توافق نامه پیوستن جمهوری اسلامی داوطلبانه یا غیر داوطلبانه به پروتکل الهاقی بود. اثر دومش این هست که اگر این عمل بشه به این مسئله و دولت هم واقعا عمل کنه پروتکل الهاقی را انجام نده هر سرمایه‌گذاری که بخواد به ایران بره، در ایران سرمایه‌گاری کنه روابط تجاری پیدا بکنه، به نوعی دخالتی در اقتصاد ایران پیدا بکنه باید از اینجا حرکت کنه که جمهوری اسلامی داره پنهانی کارهایی انجام میده که نتیجه این کارها در نهایت این خواهد بود که حالا اسرائیل، امریکا و یه دولت دیگری از طریق ی حمله نظامی یا حمله به مراکز, مراکز اتمی و غیره یک شرایط جنگی غیر جنگی به جنگی به وجود یاد خب هیچ سرمایه گذاری هیچ اقتصاددانی در این شرایط عمل نمیکنه بنابراین مجلس اصلا نفهمیده که چه کار داره میکنه چه ضرری به دولت و موجودیت خودش میزنه. این یک اصل عمل احمقانه است به ترورای فخری زاده و بیش از اون نیست عواقب حقوقی برای دولت نداره دولت میتونه انجام نده این مصوبه مجلس رو ندیده بگیره
0: آقای نادیمی از شما این رو بپرسم که علا رقم خروج ایالات متحده آمریکا از توافق هست ایران موسوم به برجام به هر حال لنگان لنگان این توافق تا اینجا کار دوام پیدا کرده چند هفته ای به دولت فعلی آمریکا باقی نمونده الان این مصوبه ای که مجلس تصویب کرده اگر اجرایی بشه اگر از این اجرای داف طلبانه پروتکل خارج بشن چقدر این احتمال وجود داره که دستکم به توانایی ساخت بمب هسته ایران نزدیک بشه
3: الان برابر میشه که با حدود دو نیم تونی که ایران گرانیدیم غنی شده با غلظت پایین داره میتونه در صورتی که این غلظت ادامه بده به حد بالا بتونه دو تا بمب اتمی درست بکنه و در نتیجه این باعث نگرانی کشورهای خاصی که برنامه اتمی ایران زیر نظر دارن در صورت برداشته شدن پروتکل الحاقی تمام بازرسی های ویژه سازمان انرژی اتمی که بر اساس این پروتکل اجازه داشتن به صورت سرزده البسه با اطلاع قبلی ولی با سرعت خیلی زیاد از ساعتهای مختلف اعلام شده و اعلام نشده انجام بگیره برداشته میشه و این ها دیگه نمیتونن از مرکزی که احتمال داده میشه ایران در اونجا های نظامی اتمی انجام میده وازری داشته باشن و همینطور اطلاعاتی که از ایران درخواست میکنن ایران میتونه خیلی راحت بهشون این اطلاعات نده هرچند که همین هم ایران اطلاعاتی که در مورد برنامهای مش که خودش به اجاز میده خیلی ناقص
0: است فرزین ندیمی مهران براتی و رضا تغری ممنونم از سرس شما آقایم جو بایدن و معاونش کاملا هریس در حال معرفی اعضای کابینشون هستند. بیا یه نگاهی بندازیم به کسانی که تا حالا معرفی و نامزد شدن تا بعداً مجلس سنای آمریکا صلاحیت اونها رو تایید کنه. بایدن برای وزارت خارجه آنتونی بلینکین رو معرفی کرده که بین 2015 تا 2017 میلادی معاون وزارت خارجه آمریکا بود. یعنی دو سال آخر دولت اوباما و قبل از اون معاون مشاور امنیت ملی آمریکا در سالهای 2013 تا 2015 میلادی بود. بلنکین که یک متخصص کارکشته سیاست خارجی که از اصیل‌ترین قرار وزارت خارجه آمریکا در جریان برجام هم بوده مهمترین نفر بعدی که در کابینه بایدن هست این خانمه یعنی جنت تیلن استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه بکلی که از سال ۹۷ به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهوری دموکرات وقتی یعنی بیل کلینتون با دولت های دموکرات کار کرده و در دولت اوباما هم در سال 2014 میلادی اولین زنی بود که به سمت مهم رئیس بانک مرکزی آمریکا منصوب شد در مقایسه با وزیر خزانه داری فعلی آمریکا یلن تجربه اجرایی و آکادمیک پر داره اما اون چیزی که برای دولت ایران اهمیت داره اینه که وزیر داریه که خیلی از تحریم‌های اقتصادی رو اعلام و ابلاغ میکنه. وزیر امنیت داخلی که جوبایدن معرفی کرده قبلا معاون وزیر امنیت داخلی در دوره دوم دولت اوباما بوده. آل خان رو ما یورکاس رئیس جمهوری دموکرات وقت در سال 98 اون رو به عنوان دادستان فدرال آمریکا در ناحیه مرکزی کالیفرنیا منصوب می‌کنه که توی 39 سالگی جوانترین دادستان فدرال آمریکا میشه. آوریل هینز هم به عنوان مدیر اطلاعات ملی انتخاب شده. خانم هینز دو سال آخر دولت اوباما معاون مشاور امنیت ملی بوده و قبل از اون هم معاون سی بوده و زندگی پرماجرایی داشته از حصیل در رشته فیزیک و حقوق تا خلبانی و مکانیکی و علاقه مندی به ادبیات. اما برای ما روزنامه نگارایی یکی از جالبترین انتخاب, ها انتخاب های بایدن معرفی اعضای تیم رسانه‌ای و ارتباطاتشه یعنی این زنانی که پشت سر من می‌بینید جن رو که احتمالا به یاد دارید قبلا در دولت اوباما سخنگوی وزارت خارجه بود حالا مدیر رسانه‌های خبری و سخنگوی کاخه سفید شده. آرش آرامش و اقدام و کارشان از امنیت ملی اینجه در استودیو با ماست. آقای آرامش چطور میبینید تا اینجا کار اعضایی رو که گما میره در کابینه آقای بایدن باشند. آیا ادامه دولت اوباما رو دارید میبینید؟ من
4: اولین چیزی که می‌خوام بگم برای بار اولی که در این تاریخ دویستا اندی ساله یلات متحده برای اولین بار وزیر خزانه داری یک زنه. با وزیر اول خزانه داری اون شخص محبوبش آقای الکساندر همیلتون تا حالا همه مرد بودن، ایشون یک زن هست و این خوبی یک بخش مسئله مهمی است. دومم خود فقط رئیس وزیر خزانه داری، بلکه ایشون رئیس بانک مرکزی. خب بانک مرکزی اینجا فعالیتش فرق میکنه با بانک مرکزی در ایران. ولی یک اقتصاددان بسیار بزرگی است. کابینه آقای بایدن رو ح... از طرف میشه ادامه سیاست های دموکراتیک حساب کرد ولی از اون طرف هم یک سری اختلافات و یک سری وجوهات به قول نقاط اختلاف دیگری هم داره بیشتر شدن تعداد زنان بیشتر شدن تعداد افراد رنگین پوست ها. حالا اقلیت ها میتونه اقلیت ها از زنان باشد یا میتونه رنگین پوستان باشد یا اقلیت های مذهبی ولی مثلا می‌دیم در تیم های مختلف این مطرح کردن و آوردن افرادی کار و با سابقه و با اون رزومه ای که بعد داشته باشند و از اون طرف همین تیم رو بردارن رنگین بکنن همه همگون نباشند هم از لحاظ سنی می‌بینیم گهکایی مقدار این سن پایینتر تر جوانان بیشتر در این تیم آمیخته شدن هرچند که خود آقای بایدن مصن ترین رئیس جمهوری خواهد بود در ایالات متحده که سوگن رو را یاد خواهد کرد 26 ژانویه اما تیم اون تیم آنچنان مسن نیستند و از اون طرف مثلا برای کاندیداهای وزارت دفاع که ممکنه که نفر انتخاب بکنه یکی خانم فلورن این خانم هست نعم. یکی دیگه ارتشبود لوید آستن پوست هست یکی دیگه از ارتشکن جی جانسن، وزیر سابق امنیت داخلی ایشون هم پوست است یعنی یک سری افراد میاره که نه تنها از لحاظ کارآمد از لحاظ مدارک و اعتبار و مدارج و غیره و زالک از همه رأس و روست سر به قول معروف بالا هستند بلکه یک نمادی هم هست از جامعه ایالات متحده جامعه‌ای که همش مرد سفید پوست به قول معروف مسیحی تبشیری نیست و این یک نکته بسیار مثبتی است و دلگرمی می‌میرد به خیلی از اون کسانی که در اعتلاف آقای بایدن از تیمشون همایت کردن زنان، رنگین پوستان، اقلیت ها یا دیگر باشان جنسی، اقلیت های مذهبی و افراد مختلف ولی از اون طرف به مثلا آقای بلینکنگ شما صفحات چه فهم به نظر من تونی بلینکن هرچند که ما بیشتر اون رو از دو سال آخر آقای اوباما میشناسیم ولی سال‌های سال ایشون دستاً در کاران سیاست خارجی دموکراتیک بوده در های مختلف در وزارت مختلف و یه شخص دیگه هم که خیلی شاید نمودش مطرح نشه مشاور امنیت ملی است چک جک چک سالیون ایشون کسی اعملا مشاور امنیت ملی وزیر خارجه داخل کاخ سفید است جوان 44 سال است اولین کسی است که البته اولین موقع که شان مکرمیک اگه اشتباه نکنم زمان آقای کندی هم چنین نقش رو بازی می‌کرد اما جوان هستند اینها و دیدشون فرق میکنه وزیر سفیر علی به تدبیر ارزنبوزیوش شما سازمان ملیم همینطور میتوند تیم تیم است ولی الان یک شخصی که من خیلی سعیم باست هنوز اترنی جنرال یعنی دادستان کل کشور را هنوز ما نمیدیم کیاس و منم خیلی بیتهبانه منتظرم ببینم که چه کسی دادستان کل کشوری وزیر دادگستری ولی این نفر
0: پیشینی که گفتید در دستگاه سیاست خارجی آمریکا کسانی هستند که تهران به شدت به اونها چش خواهد دوخ ممنونم از شما راشارم اینجا در استودیو با ما دولت ترامب در حال تاییه دستور عملهایی است که مقررات مربوط به مهاجرت و کارت سبت صدور ویزا و همینطور اعطای طابعیت را سختتر کنه این میتونه آخرین تلاش های این دولت در زمینه سیاست های مهاجرتی سختگیرانه باشه سیاست هایی که با ساختن دیوار در مرز با مکزیک و همینطور ممنوعیت صدور روادید برای کشورهایی با اکثریت عموما مسلمان شروع شد نیوشا ساره خبرنگار ما از واشنگتن ڈی سی با ماست نیوشا چه میدونیم در مورد فعالیت های دولت ترام در این شش هفته باقی مانده پیش از پایان دولت فعلی و تأثیرش بر سیاست مهاجرتی
5: فردات به نظر میسید دونالد ترام همون جوری داره به پایان میرسونه دولتشو که آغاز کرد با فشار و سختگیری بر مهاجران و سختگیرانه تر کردن شرایط مهاجرت مسئلهی ای که این روزها در دیوان عالی آمریکا بررسی میشه ترهیه که دونالد ترامپ داده بود که سرشماری نشن افرادی که مهاجرت به تبیر و غیر قانونی کرده و مهاجرت بدون مدرک مهاجر بدون مدرک در آمریکا به شما میان تأثیری که میتونه داشته باش ایالت هایی که مهاجران بدون مدرک بیشتری دارند کرسی های کمتری رو در کنگره بگیرن در نتیجه منابع کمتری دسترسی داشته باشند و منابع متمرکز بشه روی ایالت های عمدتن سفید پوست و در نتیجه اغلب جمهوری خواه دادگاه عالی گفته که این رو در آخر سال مطرح می‌کنیم. جو بایدن نتیجه رو مطرح می‌کنیم. جو بایدن بیانیه داده این رو یک قانون و یک رویه دیگر ستیزانه دونسته و گفته که دیوان عالی نباید اون رو تایید بکنه کاری که جو بایدن گفته انجام میده اینه که در صد روز اول سیاستهای مهاجرتی دونالد ترامپ رو تغییر خواهد داد. اما ناظران میگن کار ساده ای نخواهد بود. آن هم در میانه نه. میانه یک همگیری که دولت درگیری های زیادی خواهد داشت. حالا بخواد وارد بحث های حقوقی مهاجرتی هم بشه برای و داشت خواهد بود. یکی از چیزهایی که جو بایدن گفته لح خواهد کرد در روز اول من امهاجرتی ام که مربوط به ایرانیها همیشه به صورت امده که دونالد ترامپ اون رو در دوران ریاست جمهوریش قانونی کرد
0: نیشتا سارمی در واشنگتن ممنونم از تو خبری فوری داریم در خبر که کمی پیشتر منتشر شد پلیس آلمان اعلام کرده که در برخورد خدروی با آبران پیاده در شهر تیر در غرب آلمان دو نفر کشته و 10 نفر دیگه مجروح شدن این شر حدود 100 هزار جمعیت داره پلیس آلمان گفته راننده خودرو بازداشت شده و تحقیقات درباره احتمال تروریستی بودن این حمله ادامه داره تصاویر زنده رو می‌بینید از تریر در غرب آلمان الان سال هاست که خیلی ها از سقوط دلار صحبت می‌کنند. حتی دونالد ترامپ قبل از اینکه رئیس جمهوری آمریکا بشه گفته بود دلار به‌زودی سقوط می‌کنه آیا سلطنت دلار آمریکا بر جهان به سر رسیده؟ آیا جهان باید به فکر جایگزین کردن دلار با ارز رایج دیگه باشه؟ امشب دلار آمریکا رو زیر ذره‌بین میبریم دولار تمومه این عین گفته میخایل دکتریاف از اعضای جوان دومای روسیه است سال 2013 گفته بود که کار دلار تمومه و تحریم به دوماهی روسیه داد که بر اساس اون داشتن حساب بانکی به دلار و حتی داشتن اسکناس دلار برای همه در روسیه ممنوع بشه تری که البته رای نی همون سال میلیاردر معروف کانادایی نت گودمن شبیه همین حرفا رو زده بود و گفته بود دلار داره از تخت سلطنتش به زیر کشیده میشه و از اون جالبتر تری تریبرن هایم اقتصاددان دانشگاه هاروارد بود که یک میلیون دلار از پولای خودش رو از بانک آمریکا خارج کرده و از مردم آمریکا هم خواست پولاشون رو از بانک‌ها در بیارن چون به نظرش فدرال رزرو یا همون بانک مرکزی آمریکا دیگه قادر نبود ضامن سپرده‌ها و پول‌های مردم باشه و دلار در آستانه
2: سقوط قرار داشت.
0: اما قبل از اینکه ببینیم آیا کار دلار آمریکا تمومه ببینیم این قدرت بلا دلار از کجا اومده تابستون سال 1944 میلادی اواخر جنگ جهانی دوم 73 نماینده از 44 کشور دنیا توی یک هتل در منطقه برتون وودز در ایالت نیو همشهر آمریکا دور هم جمع شدن تا درباره آینده ی نظام مالی و پولی دنیا بعد از جنگ جهانی تصمیم گیری کنند. شاید مهمترین نتیجه این گرد همایی 21 روزه تاسیس صندوق بینالمللی پول و دلار دلار آمریکا به عنوان مبنای مبادلات عرضی در همه دنیا بود. به زبون ساده در کنفرانس برتون وودز دلار آمریکا تبدیل شد به عرض رایج دنیا. اما اینکه دلار آمریکا از اون تاریخ به بعد زبان رسمی تجارت کاله ها و تراکنش های مالی در سطح جهانی باقی بمونه فقط به تصمیمی که در اون جلسه گرفته شد محدود نمیشه آمریکا از جمعه آزادترین کشورهای دنیاست و قانون در این کشور حرف اول رو میزنه سمره این حاکمیت قانون صبات اقتصادی یا دست امید به صبات اقتصادیه و شاید به همین دلیله که ن مبادلات ارزی در جهان به دلار آمریکا انجام میشه. اگه اگر این نمودار رو نگاه کنیم به نظر میرسه که به خاطر بحران کرونا ارزش دلار تا حدودی کاهش پیدا کرده. اما اگر به همین نمودار در یک بازه زمانی طولی تر نگاه کنیم می بینیم که دلار قدرتمنتر و قدرتمنتر شده. یا اینجا رو ببینید 62 درصد ذخیره ارزی کل دنیا به دلار آمریکاست. می‌بینید که توی این نمودار پول رسمی کشور چین نزدیک دو درصد ذخیره ارزی دنیاست و یورو که در واقع رتبه دوم رو داره چیزی حدود 20 درصد. و یه نمودار مهم دیگه این نمودار نشون میده نزدیک به 48 درصد قرض دولتی کشورهای دنیا به دلار آمریکا است.
3: جهان به معامله با دلار عادت کرده یعنی خیلی راحته که با دلار خید و فروش کرد ساختار بانکی ایالات متحده بسیار کارآمده و ترکیب همه اینها باعث شده خید و فروش با دلار بسیار ارزان تر
0: باشه در واقع دلار مثل متر میمونه یک میار جهانیه همینه که میار قیمت کالاهای های اساسی مثل نفت و گاز و فلزات و گندم و برنج و همینطور میار وام های کلان بانکی هم به دلار آمریکا میشه. و فراگیری دلار دلار آمریکا البته موجب تأثیرات روانشناختی و تأثیر شبکه‌ای هم شده یعنی چی یعنی این ثبات یک اثر روانی و البته جهانی تولید و بازتولید کرده که از فروشنده‌های خردپا تا کوچکترین شهرهای جهان تا دلال‌های بازار سیاه این ارز رو می‌شناسن و قبول دارن توی همین ایران خودمون تاوز اقتصادی بالا پای میشه مردم به فلزات با ارزش مثل طلا ملک و دلار میارن. در رکود اقتصادی توی ایران یا لبنان دلار بلافاصله فاصله کمیاب شد این یعنی بخشی از ارزش دلار نه مقدار دلار در گردش که تقاضا برای اونه درسته که دلار بدون پشتوانه قانون آزادی در آمریکا دوم نمی آورد اما بعضی ها اعتقاد دارن فدرال ریزرف سیاست های پولی رو بر اساس منافع آمریکا می میکنه نه منافع جهان مثلا بین سالهای 1979 تا 1981 که فدرال رزرو میخواست تورم رو توی آمریکا کنترل کنه 20 درصد نرخ پایه بهره رو توی آمریکا بالا برد نتیجه اقتصاد کشورهای که از آمریکا دلار قرض گرفته بودند سقوط آزاد کرد و این کشورها برای اینکه نشن باز بیشتر دلار قرض گرفتند این روند قرض دادن و تزریق دلار در مقاطع مختلف هنوز هم ادامه داره و البته نمیشه از قدرت نظامی آمریکا در تسبیت پول رسمیش هم قافل شد
6: واضحه که امکان ادامه شرایط شرعیت نیست شما گروهی از کشخواهی بسر قدرت مند دارید مثل روسیه، چین و ای تاهایی، اون رو پاچه انگیزه ی بالای داند و هتو گفتن که میخواند دولار رو کنا
0: تلاشهایی برای ایجاد یک نظام مالی مستقل از دلار شده اما این کار میتونه به یک جهان دو قطبی منجر بشه قدرت ها رو روبروی هم قرار بده منجر به جنگ سرد تازه بشه شاید تنها راه استقلال از دلار آمریکا ایجاد یک سازمان جدید جهانی زیر نظر سازمان های باشه کاری که البته آسون به نظر نمیاد خلاصه انگار صحبت جان کانلی وزیر خزانه داری آمریکا درسته که در سال گفته بود دولار واحد پولی ما ولی مشکل شماست از فردا قراره که دوره چهار ای محدودیت ها و تحتیل های سراسری در انگلستان برای مقابله با شیوع کرونا تموم بشه امروز پارلمان بریتانیا در مورد موضوع قرنطینه و ترح تقسیم بندی کشور به سه منطقه را اگیری میکنه البته اختلاف زیادی در بین احزاب بریتانیا در مورد این طرح. وجود داره تصاویر زنده داریم از پارلمان بریتانیا پارلمان بریتان در همین لحظه که همین بحث جنجالی در مورد طبقه بندی مختلف در این کشور در جریان هست تعدادی از نمایندگان با طرح دولت مخالف هستند همکارم بهار خدابنده از روبروی پارلمان بریتانیا با ماست بهار چه داره میگذره در پارلمان تا اینجا به کجا رسیدم
6: فال در ساعت که دوازده که برسه یعنی روز بعدی که شروع بشه قرار هست که این تعطیلات و من رفت آمد قانونش برداشته بشه اما اصلا اشتباه نکنیم که این مفهومش این نیست که مردم قرار هست که آزادانه به زندگی عادیشون قبل از این دوره تعطیلی برگردن مفهومش اینه که به احتمال زیاد این قوانین درجه بندی جای این تعطیلی رو خواهد گرفت که این بر این اساسی که در منطقه های مختلف بریتانیا درجات مختلفی از یک تا سه وجود داره یک درجه چیه که خطر متوسطه و 3 درجه بالای خطر هست و بر اساس اون میزان تعطیلی تعیین میشه و اینکه چند چه میزانی از رستوران ها بیزینس ها باز باشند بر این اساس تعیین میشه که این بحثش در ساختمان پشت من که حالا به خاطر همین قرنطینه و تعطیلات چراغاش خاموشه و فقط یک چراغ از بیرون روشن گذاشتن توی داخل ساختمان این بحث شدیدن بین نماینده ها داره اتفاق میفته و داره پیش میره خیلی از نماینده ها باهاش مخالف بودن حتی نماینده های محافظه کار که حزب خود بوریس جانسونه یه تعدادشون مخالف بودن اما به احتمال خیلی زیاد این طرح رأی خواهد آورد به این علت که حزب کارگر اعلام کرده که رأی ممتنه خواهد داد و بار دیگه ما داریم می‌بینیم که حزب کارگر با این کار داره به احتمال زیاد تر و برنامه بوریس جانسون را حفظ میکنه
0: به همراه بنده از روبروی پارلمان بریتانیا در مرکز لندن ممنونم از تو به اینترنت می‌رسیم به پایان تیترا اول امشب تا فردا و تیترا اولی دیگر بدرودتون